0: Por favor, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3. E hoje, se Deus nos der graça, nós terminamos nossa série de estudos em Tito. Ele devia já ter mais de 60 anos, na verdade, talvez nos 62, vivendo numa época em que a mortalidade, ou o tempo em que as pessoas viviam, não deveria passar mais de 62, isso era o máximo alguns morreram ali pela casa dos 50, mas agora ele já estava com 62, e alguma coisa aconteceu, quando ele tinha 33 anos, que mudou sua vida completamente, ele estava indo em direção a uma cidade importante, a cidade de Damasco, e aí no meio do caminho, aquele que ele tentava destruir, aprisionando os seus súditos, apareceu a ele, seu nome era Jesus Cristo, e ele foi transformado, o nome dessa pessoa é Paulo, e quando ele escreve a carta a Tito, ele está talvez há uns cinco anos de sua morte. Ele está praticamente caminhando rumo a, a essa morte. Aqui no capítulo 3, verso 12, até o verso 15, que é o final, ele vai falar dos seus planos. Essa é a segunda vez, daqui a pouco ele vai ser aprisionado e deve morrer no ano de 67. Ele já fora preso uma vez, fora julgado por um tribunal romano, e fora declarado inocente, a segunda vez não será assim, ele será decapitado pelo imperador Nero. Nessa época, com essa idade, depois de já ter trabalhado 30 anos incansáveis na Seara do Senhor, às vezes percorrendo a pé distâncias de até 30 quilômetros, Nessa época, Paulo provavelmente já estava com uma com grande inflamação nas costas pelas constantes pancadas, né? a quarentena de açoites menos um. Ele provavelmente andava encurvado por causa das constantes dores, seus béis estavam, suas pernas andavam envergadas. Provavelmente ele não tinha cabelo, já tinha perdido todos. Era um homem velho. Era um homem velho. Como é que a gente deveria viver a nossa Velhice. Paulo vai comentar os seus planos de aposentadoria, e com isso ele vai nos ensinar que ele não tinha tempo a perder, não importa quanto tempo, Deus ainda daria a ele, ele viveria de alguma forma para a glória de Deus, iria se esforçar para fazer a agenda de Deus. E aqui, quando nós olhamos Tito, enquanto ele fala de pôr ordem na igreja, ter a igreja em ordem significa viver ordenado pela agenda de Deus. Deus está realizando alguma coisa, Paulo tem ciência, enquanto ele tiver saúde, e sem saúde, mas enquanto ele respirar, ele quer estar engajado naquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, por favor, acompanhe a leitura de Tito capítulo 3, a partir do verso 12 até o verso 15. Quando lhes enviar Artemans ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem, ou para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Vamos orar mais uma vez. Veja, Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. E o nosso maior desejo é compreender o que ela tem a dizer. Nós não queremos ouvir opiniões dos homens. Nós não queremos ouvir pontos de vista vão é o socorro do homem nós queremos ouvir o que a tua palavra tem a dizer o livro santo tem transformado a vida de pessoas ao longo dos séculos e a tua palavra é a própria verdade, então eu peço a ti espírito, que o senhor venha e derrube as barreiras que nós já, já temos construído aquelas que se constroem ainda agora para não ouvirmos a tua palavra, faz-nos terminar bem faz-nos aprender com Paulo a viver e envelhecer e se cansar em prol daquilo que o Senhor acha importante. Livra-nos da tolice, da perda de tempo em coisas que são triviais. Ajuda-nos a trabalhar para o avanço do teu reino e para o benefício dos outros. Que o Senhor não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer. Nós confiamos em ti que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória, em nome de Cristo, amém. Então ter a igreja em ordem significa viver ordenado pela agenda de Deus, o que seria essa agenda de Deus e como a gente pode perceber aqui? Nesse texto aqui, embora não seja exaustiva, a gente pode perceber duas coisas que fazem parte da agenda de Deus e aí faz parte da agenda do próprio Paulo, que ele compartilha conosco nessa conclusão. O primeiro delas é o avanço do reino. O que, é que está acontecendo aqui? Quando eu enviar Ártemas ou Tíquico, faço o possível para ver o meu encontro em Nicópolis. Nicópolis era uma das cidades perto ali, uma das nove cidades do mundo antigo né? Sendo que Roma era o império daquele momento Então Nicópolis ou Cidade da Vitória Esse nome era muito comum Você pode pegar aí talvez umas nove cidades Naquele momento, naquele período Em que receberia o nome de Nicópolis Essa aqui provavelmente está no sul ali do Mar Adriático, era um lugar legal, bem ali no centro, perto da Macedônia, onde Paulo tinha condições de trabalhar, e como o inverno era um período onde as pessoas não viajavam muito, então era um lugar ideal para parar, reestruturar, criar uma estratégia e dali partir para outro lugar. Paulo, então, enquanto planeja ir a Nicópolis, ele havia deixado Tito lá para que pusesse em ordem algumas coisas. A gente viu isso no versículo 5 do capítulo 1. Um. Ora, é para isso que eu deixei você em Creta, nessa cidade aí, para que você colocasse em ordem as coisas restantes. Essa ordem significa fazer com que os, aqueles falsos mestres se calem, encontrar homens que sejam qualificados para liderar o rebanho e ensinar os vários grupos da igreja a se relacionarem com o mundo. Mas isso não para por aí. Paulo diz para Tito os seus planos, dizendo, ao oh, deixei você e dei um trabalho para fazer, você está em missão, mas tão logo o tempo se aproxima, eu quero que você, assim que chegar a Otico ou Ártemas, que você venha ao meu encontro. Se a gente fizer os cálculos aqui, Tito tem talvez entre seis a dez meses para trabalhar, ele já estava lá por um tempo, não muito tempo, Paulo havia sido solto há uns três anos atrás, teve condições de plantar essa igreja, deixou Tito lá para trabalhar, tudo isso aqui, e agora diz para Tito que ele deve retornar, porque Tito deve entrar em missão daqui a pouco. Essa é uma das razões porque Paulo é tão enfático que eles devem fazer. Você deve chegar lá, Tito, e ao chegar lá você deve dizer como as pessoas devem fazer. Você para de ensinar essa falsa doutrina. Você deve se erguer e ensinar a palavra de Deus. Você deve ser apegado à palavra fiel. Vocês têm que aprender a amar uns aos outros, lidarem com os vários relacionamentos do mundo. E o homem faccioso, não perca tempo com ele. Admoeste duas ou três vezes depois, evitam. Tito tem trabalho a fazer. Os planos de Paulo aqui, de um homem já em sua fase cansado, depois dos 60 anos, é um, são planos de alguém que compreende o que é importante na vida. O avanço do reino, a proliferação da fé, o cuidado com as igrejas era aquilo que permeava a mente de Paulo, era aquilo que o motivava a fazer, era aquilo que o fazia planejar aonde ele ia passar, por exemplo, o inverno, para onde ele iria viajar, quem deveria deixar, quais igrejas precisavam da ajuda, essa era a agenda que Paulo tinha e essa era a agenda de Deus. Avançar o reino. O que fazemos? Nós avançamos o reino. E agora, Paulo, depois dos 60, nós avançamos o reino. Paulo, as pessoas estão já notando você. Você já foi preso uma vez. Passou dois anos preso. Agora ficar solto para fazer o quê? Plantar igrejas. Plantar igrejas. O reino precisa avançar. Custa o que custar. O reino precisa avançar. Doa a quem doer. Os planos de Paulo aqui... Essa gana, esse planejamento envolvendo um grupo de pessoas demonstra a necessidade, a, a urgência do avanço do reino. Acho muito interessante que quando ele faz essas recomendações aqui para Tito, ele acaba incluindo um bocado de pessoas aqui, Artemis, Tico e Tito. Quando ele diz Artemas ou Tíquico, é porque no momento em que ele escreveu a carta, ele não sabia quem ele iria mandar, o avanço do reino era tão importante, que mesmo quando Paulo não sabia os detalhes de como cooperar para o avanço do reino, ele sabia o que deveria fazer, esses homens aqui, artemas e Ticos, eles se aparecem aqui como fiéis, companheiros e colaboradores no avanço do reino de Deus, Aqui tem muita coisa, ao invés de, de. tem muita coisa aliada com estratégia. Mas tem muita coisa que Paulo não conta. Certo? Tito ia chegar em Nicopas. De lá ele ia para onde? Quem ia chegar primeiro? Tíquico ou Ártemas? Isso aqui me dá um certo encorajamento. Porque muitas vezes eu não sei qual é o próximo passo eu sei a estrutura geral, eu sei o que deve fazer parte da minha agenda, eu sei o que é o quadrado aonde eu devo me movimentar e para Paulo, uma coisa eu sei que é clara, eu devo pregar o reino de Deus, eu devo avançar a agenda de Deus, eu devo fazer Cristo conhecido. Tíquico, ele é lembrado em Colossenses capítulo 4, verso 7, como irmão amado, fiel ministro, conservo do Senhor. artemas nunca mais aparece, essa é a única vez que aparece aqui, mas Tíquico aparece outras vezes. Paulo era, tinha trabalhando com ele uma série de pessoas comprometidas. Paulo não era a única pessoa que tinha a ideia de avanço do reino na mente. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso, uma igreja que estava rachando por causa do falso dos falsos mestres. Paulo havia deixado Tito em Creta, uma igreja, como a gente vai ver, eram sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E agora, não importando como estaria a igreja na ausência de Tito, Tito deve sair, outra pessoa deve chegar. Para quê? Para ajudar a igreja a crescer. Irmãos, eu acho que muitas vezes a gente esbarra naquilo que a gente não sabe quando nós deveríamos progredir e avançar, lembrando das coisas que nós sabemos. A disponibilidade desses irmãos, ele é requisito para a fidelidade desses irmãos. Tíquico, e assim como Ártemas, está à disposição de Deus para ser enviado para servir às igrejas. E é isso, essa disponibilidade, que vai permitir com que ele seja encontrado fiel no trabalho de servir aos outros. Enquanto ele se torna disponível, não para um lugar específico, não para um povo específico, mas para uma obra específica do avanço do reino, ele demonstra pela sua disponibilidade que a agenda de Deus deve ser maior que a sua agenda própria. Nós esbarramos tantas vezes em coisas que nós não sabemos. Vocês aqui e eu temos muitas perguntas. Vai casar com quem? Jovens não se animem muito, não. Vou casar com quem? Eu vou seguir qual carreira? Eu devo comprar essa casa? Devo construir aquela? Devo me mudar? Eu devo botar o meu filho naquela escola? Devo retirar o meu filho da escola? Devo começar a investir nisso? Devo começar a investir naquilo? E todas essas perguntas que... que né? aparecem na nossa vida, todas essas perguntas seriam melhor respondidas se, mesmo que a gente não saiba as questões mais triviais, mais específicas, nós sabemos o todo. O plano geral é que o reino deve avançar. Mesmo que eu não saiba quem chega primeiro, Ártemas ou Tíquico, mesmo que Tito não saiba o que ele vai fazer dali para frente, mesmo que eu não saiba todas as questões relacionadas ao meu futuro, saber que Deus deseja que o seu reino avance deveria me ajudar a responder as questões mais básicas da vida. Eu vou escolher esse, essa carreira ou a outra. Pergunta? O reino avança? Eu vou colocar o meu filho nessa escola ou naquela outra? Pergunta, qual dos dois o reino avança? Eu vou decidir fazer isso, aquela viagem ou aquela outra viagem? O reino avança por meio dessa decisão ou não? Se o reino não avança, se os valores do reino não caminham, se eles não são protegidos, proclamados, pregados, incentivados, promovidos... É muito provavelmente você está trabalhando do lado de lá, ao invés de usar a, a, o avanço do reino como uma grande moldura onde você caminha por dentro. Você nem precisa saber dos detalhes da sua vida, precisa saber do detalhe maior. Deus está restaurando todas as coisas em Cristo. E você precisa participar disso. O avanço do reino Aqui nesse texto é o grande, a grande estratégia que Paulo tem na mente. Os planos de Paulo, a urgência com a qual ele lida com a tarefa, bem como o compromisso e fidelidade e desprendimento dos colaboradores apontam para uma vida e obra ordenado pelo avanço do reino. Fiquei pensando na conversa dele, já pensou? Tito tem lá, sei lá, três meninos pequenos, lá conversando e tal, e de repente ele recebe a carta. Talvez Zenas e Apolo trouxeram essa carta. E ele está lá rodando, já passaram talvez uns 28 meses, e ele está lá trabalhando, de repente ele recebe a carta dizendo, ó, oh, é o seguinte, faz todo o esforço para me encontrar nesse inverno. Ou seja, não importa o que aconteça, eu estou te esperando lá nesse inverno. Vai ter aí uns cinco meses, seis meses, nove meses. Já imaginou a conversa com a esposa? Ih, rapaz, a gente tem que ir para aquilo. Como assim? A gente acabou de chegar... Não, mas tem que ir. Por quê? Porque lá está precisando, aqui talvez outra pessoa pode tomar conta. Tique com o Artemas, mas outra pessoa pode ir. A gente tem que ir para outro canto. Como é, que, como é que a gente pode compreender isso? Já pensou você saindo de um canto para outro? Assim, recebeu a carta, você tem que ir embora. Já pensou? Não, né? Aqui é um apóstolo dizendo, o que você deve fazer, a gente realmente não pensa assim, com qual confiança esses irmãos iriam ser tão desprendidos, disponíveis para o reino de Deus? A resposta é uma só. O reino vinha primeiro. O reino vinha antes de qualquer outro compromisso. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, talvez ressoassem, "Buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, ou Lucas capítulo 14 se alguém vem a mim e não amar menos pai, mãe mulher, filhos e filhas e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, a questão fundamental não é que esses irmãos aqui, quando se colocam disponíveis para o avanço do reino eles não deveriam ser compreendidos como exceção mas como uma regra sabe como o reino avança? comigo e com você se infiltrando no reino das trevas, trazendo os valores do reino de Deus e cometendo loucuras sábias por causa de Jesus. Mudando de um canto para o outro, sempre disponível a ouvir a voz de Deus, vivendo como se, de fato, o reino de Deus estivesse caminhando e avançando por meio das minhas mãos, das minhas obras, das minhas atividades, ao invés de ficar recluso e confortável naquilo que eu conheço. Ter a igreja em ordem significa viver ordenado pela palavra de Deus. Eu sei que nós temos muitas perguntas sem respostas, mas a moldura maior nós precisamos ter. Me diga, nesse seu trabalho, quem ganha? Você é o reino. Você está querendo casar? Quem ganha? Você é o reino. As escolhas que você faz para os seus filhos, quem ganha é você ou o reino? Nós vamos ver aqui uma vida que não é vivida em função do reino é uma vida inútil. É essa palavra que ele vai utilizar no final do capítulo 14. 14 o resumo é, vocês têm que aprender essas coisas, esses elementos que compõem a agenda de Deus, o avanço do reino é o primeiro deles, do contrário se vocês não participarem do que Deus está fazendo no mundo, diz para eles Tito, que eles não devem ser infrutíferos é o final do versículo 14 inúteis secos vazios Zenas e Apolo são duas pessoas também que estavam trabalhando com o apóstolo Paulo Zenas era intérprete da lei e Apolo aparece em Atos capítulo 18 como um camarada que conseguia usar bem as palavras ele vai trabalhar na igreja de Corinto como sendo um grande colaborador de Paulo para servir ao Senhor juntos, trabalhando em prol da, do reino de Deus mas aí talvez você pode pensar pastor, eu não sou nem tíquico e eu não sou nem Ártemas meu nome não é Zenas e eu nem gosto de Apolo o que vai acontecer comigo? Eu estou entendendo que Paulo, lá depois dos 60, ele se organiza e cria uma estratégia para avançar o reino, suas decisões, o lugar onde ele vai passar, quem ele chama, onde ele, vai, onde ele envia, é tudo em prol do reino de Deus. Eu entendo que isso é viver em função da agenda de Deus, mas eu não sou assim. Como é que eu posso participar do que Deus está fazendo? Olha o que diz o versículo 13. Ele diz Ajude da melhor maneira possível Ajude da melhor maneira possível Zenas o intérprete da lei E também Apolo para que não lhes fate nada para a viagem Essa palavra aí, essa frase Da melhor maneira possível É uma tradução de uma palavra só que é a mesma que aparece no versículo 12, faça o possível. Essa mesma essa mesma palavra, ela é traduzida lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz, esforça-te, procura apresentar-te a Deus aprovado. A ideia é que a aprovação diante de Deus não vai acontecer de maneira leviana e informal, não na passividade, você vive a sua vida, faz o que quer, não se importa com a Escritura, diz que é crente vai ser aprovado diante de Deus. Paulo diz para Timóteo, não é assim não. A responsabilidade que você tem como servo de Deus demanda que você esteja alerta. Faça o melhor possível, toma isso como frontal entre os olhos. Nisso faz a sua prioridade, mantenha isso como direção, como foco da sua vida está apresentável diante de Deus como obreiro aprovado. Aqui, do mesmo jeito. Nem todos são Tíquico, nem todos são Zenas, nem todos são Apolo. Tá bom, nem todos são Ártemas. Paulo, no entanto, diz, por meio de Tito, a igreja. Diz aos outros lá, que naquilo que eles puderem ajudar, Ártemas e Tíquico, assim como Zenas e Apolo, para que eles façam o trabalho de Deus, eles devem fazer. Eles devem se esforçar, eles devem se sacrificar. Sacrificam, cu e Arteman sacrificam o tempo e a vida. Outros vão se sacrificar de outra maneira. Todo mundo tem que participar com o que Deus está fazendo no mundo. Eu lembro de um dos missionários que nós temos, nós temos muitos. Um dos nossos missionários, eles estão fazendo rodízio, ele está num lugar difícil por causa da falta de recursos, eles estão fazendo rodízio quem vai no médico. Os filhos têm problema de audição, um deles já tem um problema no ouvido, ah, e se não tratarem, vão ficar surdos. Então, eles estão lá, de alguma forma, trabalhando para plantar igrejas, colocando a saúde dos filhos à testa, à prova. Quem está mais doente vai no médico. Não dá para todo mundo ir ao mesmo tempo. Não existe plano de saúde ou recursos. Isso é um sacrifício. Você conversar com ele, ele não vai ficar pedindo reclamando. Ele compreende que isso faz parte do processo de sacrificar-se para que o povo conheça a Cristo. O que Deus quer é que esse tipo de comportamento não seja exclusivo daqueles que sacrificam a vida. Por isso ele colocou, vocês também, creta... Vocês também, Planalto. Que haja sacrifício da parte de vocês para ajudar os irmãos que estão ensinando. Em outras partes do mundo, nós vimos na Guiana, na Argentina, estão passando por grande dificuldade, na Gâmbia, em outros lugares do mundo, o fato é que sacrifício faz parte do nosso DNA. Cristãos sem sacrifício não deveriam existir. O texto aqui indica que isso vai envolver sacrifício voluntário de nossa parte para realizar o plano de Deus. O avanço do reino é a nossa agenda maior. A gente não sabe os detalhes, a gente sabe que tudo precisa caminhar nessa direção. A vida, a igreja será ordenada quando a vida for, ordenada, a igreja estará em ordem quando a vida for ordenada pela agenda de Deus. Isso é, pelo avanço do reino. Mas ele continua, verso 14. Pela prática de boas obras. Essa não é a primeira vez que Paulo fala de boas obras, né? Não é. Se a gente voltar em Tito. Se vocês olharem em Tito, capítulo 2, verso 3. Diz: Para as mulheres mais velhas, elas devem ser mestras do. Do bem ela deve ensinar as mais novas a criarem seus filhos, a amarem seus maridos. Capítulo 3, ou capítulo 2, verso 7, os pastores, eles devem ser exemplo, protótipo de boas obras. Os pastores devem representar o que significa boas obras, como elas acontecem, quando acontecem, devem exemplificar, não serem ser, servidos, mas servirem aos outros, servirem até de modelo. Capítulo 2, verso 9. Os servos ou escravos, eles devem trabalhar com honestidade para o seu Senhor. Isso é boa obra. Capítulo 3, verso 8. Diz que todos os que creem, fiel esta palavra, quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem, todos eles sem exceção, se empenhem, se esforcem na prática de boas obras. E aqui, mais uma vez, verso 14, ele conclui dizendo, e quanto aos nossos, isso é, aqueles que são dentro da igreja, ou seja, não Ártemas, ou Tíquico, ou Zenas, ou Apolo, mas do nossos, de dentro da igreja de Creta, que eles aprendam também a se empenharem na prática de boas obras a favor dos necessitados a prática de boas obras é outro elemento da agenda do reino de Deus irmãos e Tito enfatiza isso tantas vezes a primeira coisa que ele diz a respeito da prática de boas obras é a necessidade de continuar aprendendo acho muito interessante ele diz se empenham que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras é como se ele dissesse, ó, boas obras não é uma coisa que todo mundo nasce sabendo não Boas obras não é uma coisa natural nossa. Boas obras em favor dos necessitados é uma coisa que a gente precisa aprender. Estar alerta, refletir, crescer, melhorar. A palavra que empenhar na prática significa exercer aquilo, ou realizar aquilo, ou praticar boas obras, até que você se torne excelente, um exímio praticador de boas obras. Que você, quanto às boas obras, seja um mestre. Que aprenda quem, que aprenda como, que aprenda a se sacrificar em função dos outros, a ajudar aqueles que mais precisam. Mas pastor, isso aí não é religiosidade, não? Não. Não. Não é Isso é uma conclusão lógica e clara Do que aconteceu dois mil anos atrás em Cristo Olha capítulo 3 aí, no verso 2 No verso 3 ele diz Nós no passado, no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados Escravos de todo tipo de paixões e prazeres Vivendo em maldade e inveja Odiando-nos E sendo odiados Em outras palavras, vivimos para quem? Para quem? para si eram os meus planos é a minha família, é o meu desejo é o meu prazer, é o meu negócio é o meu dinheiro, é a minha casa é o meu futuro e ponto final os outros, Deus eu quero saber em Cristo em Cristo nós confessamos essa vida egocêntrica de vivermos para nós mesmos dizemos para Deus, Deus aquela vida em função de mim mesmo, aquilo me lançava para o um inferno o Senhor me deu um exemplo, verso 4, mas Deus, quando manifestou a sua bondade, nosso Salvador e o seu amor por nós, Ele nos viu na nossa miséria, e Ele, a despeito de quem nós éramos, matou o seu próprio filho. Nós olhamos para isso, nós compreendemos graça e misericórdia, e nós copiamos isso com a vida das outras pessoas. cristãos que vivem para si, são descrentes, mascarados e nada mais, ou você meu irmão, vive para o benefício dos outros, dos que precisam, ou você não está copiando o que Jesus fez por você, quando você trata os outros com bondade, somente quando eles têm condições de lhe dar em troca. O que você deu para Deus, para que Deus lhe pagasse? O que Deus viu em você para que lhe chamasse a atenção e ele viesse lá de cima, cavalgando para lhe socorrer? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É assim que nós fazemos por isso, Paulo é tão enfático, diga para eles, para que eles estejam constantemente aprendendo a praticar boas obras, que eles aprendam a se sacrificar em prol dos outros, que eles descubram quanto dói amar as pessoas, que eles demonstrem o altruísmo, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, amando aqueles que não compreendem. Quando estávamos sendo usados por Deus para plantar uma igreja, há um tempo atrás eu, eu aprendi que era difícil amar algumas pessoas. Recebemos uma, uma ligação tarde da noite, era uma esposa, o marido estava tentando matá-la, ela precisava de abrigo. Então, nós abrimos nossa casa, ela foi para lá, trouxe a filha. E aí ela precisava, eles estavam com fome. Naquele, naquela, naqueles dias, a gente estava passando por algumas dificuldades, muitas privações. Nós tínhamos pouco mais de 13 reais para passar o resto do mês. E aí, nós queríamos servir da melhor maneira possível. Compramos uma pizza... E a pizza chegou. Compramos uma pizza de calabresa, porque as outras eram 15 a de calabresa era 12. Daí elas abriram a pizza, olharam e dizem, ah, essa pizza eu não como não, eu só como com catupiry. Eu vi no meu coração, quão difícil é você amar aqueles que não são Amoráveis. Mas é exatamente assim que Jesus nos chamou a fazer. Mateus capítulo 5 diz, olha, se você amar é os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os traidores publicanos também o mesmo? E você, se você saudar aqueles que saudam, você, saudam vocês na rua, que faz demais. Os pecadores não fazem o mesmo? Mas o vosso Pai Celeste, ele diz, ele faz cair o seu... A sua chuva sobre maus e bons. Ele faz raiar o seu sol sobre justos e injustos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Para cuidar da sua família, você cuidar da sua família. Qualquer filho do inferno faz isso. Você não precisa de Jesus para amar a sua esposa, nesse sentido de tratá-la bem ou tratar os seu, seus filhos. Você precisa de Jesus de um poder sobrenatural para amar os seus inimigos. Amar aqueles que lhe amam, qualquer um faz. Jesus necessariamente não precisa estar aí. Para amar os que odeiam, os que caluniam, os que não querem saber, aqueles que, para esses, você precisa de Jesus. É para isso que Deus chamou você. Para subir acima da média. E não se nivelar como aqueles que são terríveis, aqueles que são os piores, mas se nivelar por Jesus Cristo, porque é nele que se encontra a razão pela qual nós praticamos boas obras. Não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com Jesus e a salvação que ele operou em nós e demonstrou abertamente a nós em, em si mesmo. Fazemos assim, olhamos para Jesus, copiamos o seu exemplo, e porque ele nos amou dessa maneira, nós amamos os outros assim. Amamos a tal ponto que praticamos boas obras, aprendendo a praticar boas obras. Me diga, meu irmão, como é que você está nessa matéria? Como é que está nessa matéria? Você tem aprendido a praticar boas obras? ou a sua única boas obra é dar o ar da graça nos domingos à noite? É... Dar tapinha nas costas dos filhos, beijar a esposa ao dormir. Quais são as boas obras, irmãos? Quais são os necessitados que você está ajudando? Não somente ele diz, quanto aos nossos que aprendam a se empenhar na prática de boas obras, mas ele coloca aqui um qualitativo, isso é, dos necessitados. Não somente continue aprendendo essa matéria, escavando no seu coração, encontrando maneiras criativas, inteligentes, sábias e sacrificiais para abençoar os outros, mas que sejam pessoas com necessidade. Abençoar e ajudar aqueles que estão precisando. Eu quero estimular vocês a deixarem, de fato, a necessidade de falar mais alto. Como é que nós normalmente ajudamos... Nós ajudamos de acordo com as minhas preferências, de acordo com o que eu quero ou o que eu tenho. Como é que a Bíblia nos ensina a ajudar? De acordo com o que a pessoa precisa. Quando nós concentramos em nós mesmos, como fator, o meu humor, o meu orçamento, e não no que a pessoa precisa. Eu acabo colocando sobre minha responsabilidade de fazer o que é certo, quando, da perspectiva de Deus, é a necessidade do outro que cria a oportunidade para que eu trabalhe e haja de maneira que agrade a Deus. Deixe que a necessidade fale mais alto. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Eu lembro de uma vez que a gente viajou para um outro uma viagem missionária. E conosco foi um homem bastante rico. Eu não sabia até que ele, no avião, começou a falar do valor, da sua, do seu patrimônio, coisas assim e tal. No meu do caminho, eu percebi que ele não somente era rico, mas também era avarento. E ele dizendo para mim, olha, é assim, pastor. A gente vai andando aqui junto. Todas as vezes que a conta der 10 reais, não tem nem perigo de eu deixar o senhor pagar seis, mas também não tem nem perigo de eu deixar o senhor pagar quatro, vai ser tudo assim, ó, meia a meia, tudo rachando, é porque é o justo, não é o justo pastor, é o justo, não é o... É, pois é, é o que eu acho, é como eu vivo a vida, justo, é claro que no meu, por fim, eu, na viagem, depois de passar alguns dias, eu tive que exortá-lo da sua avareza, e ele falou para mim, confessando, disse pastor, é o seguinte, Deus não só ama quem dá com alegria, é o que está escrito lá. Pois é, eu não tenho nenhuma alegria em dar. Aí eu não dou logo. Eu não dou. Eu não dou porque eu não tenho alegria em dar. Aí eu não dou. Isso é sério, irmão. Ele falou sério. Deus só uma que dá com alegria, e eu corto logo, não dou, Deus não fica triste. O que era isso? Isso era ele condicionando a sua generosidade e fazer boas obras ao humor ou à possibilidade que ele tinha ou a estar sobrando ao invés da necessidade do outro. Nós vivemos para o outro. As necessidades que nos apresentam, nós todas vamos dar conta diante de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que dar o que as pessoas acham que precisam ou que querem. Eu estou dizendo que todas as vezes que aparecer uma necessidade, aqui em seu caso, em outro canto, a sua responsabilidade é lidar com isso de maneira a responder diante de Deus como tendo lidado corretamente com aquilo. Nem sempre o que as pessoas querem é o que elas mais precisam. Por isso que ele fala a questão de crescer, de aprender a ajudar, não alimentar a doença e a preguiça, mas não se esconder atrás da sabedoria e não ajudar mais ninguém. O texto nos ensina a crescermos na habilidade de darmos. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa não muito, não muito tempo atrás e percebeu que, comparado com a obra de Deus, as missões mundiais, os homens eles investem mais em, em ração para gato, em papel para receber xixi de cachorro, em bombom, em café, em Coca-Cola, do que do Reino de Deus. E aí nós criamos as estratégias para tentar melhorar. Como? Nós fazemos bazares, nós fazemos almoços missionários, nós fazemos todas essas coisas para tentar, tentar arranjar recursos para a obra missionária. Por quê? Porque se a gente só disser, falar da necessidade, não é suficiente. Eu preciso, de alguma forma, ter algo eu preciso pelo menos inocentar a minha cabeça que diz que eu devo dar. Então, quem está lá, cria uma possibilidade, uma estrutura para que as pessoas não deem, elas comprem. E digam para a cabeça que estão abençoando a obra missionária ao invés de comprando um almoço gostoso no barato. Nem o problema com essas iniciativas. Nenhum problema. Mas elas podem nublar o coração orgulhoso e avarento que só com a necessidade, não é capaz de doar. Não é capaz de ajudar. Não é capaz de crescer. Eu preciso ter alguma coisa. Então, compre uma blusa, e você é a oferta missionária. Venha para o bazar, e você é a oferta missionária. Faça uma... O nome disso aqui? Máscara. E por aí vai. A criatividade... O que pode acontecer, algumas vezes, tem escondido a falta de generosidade. A necessidade não é mais tão importante. É eu que preciso, de fato, receber alguma coisa. Nessa questão toda, Paulo nos dá algumas dicas de, de quais tipos de boas obras. Bom, se o versículo 14 está ligado ao versículo 13, talvez das boas obras que ele está dizendo aqui, se empenhar são ajudar, por exemplo, Zenas e Paulo a chegarem em outro canto, ajudá-los a chegarem em outro canto. Isso diz que o investimento, o melhor deles é investimento em pessoas. O melhor investimento que alguém pode fazer é investimento em pessoas, não em coisas, mas em pessoas. Investimento em educação, em livros, tempo de viagem, comida junto, remédio, discipulado, todas essas coisas que você pode abençoar as pessoas, deveriam estar na frente de simplesmente angariar coisas. Irmãos, Deus está dizendo para você que você precisa ser um praticante de boas obras e ser muito bom nisso. Que se você não tem feito isso, mesmo que se apresentem necessidades, os seus vizinhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, você consegue simplesmente achar que as coisas estão tudo bem, eu faço a minha parte, eu estou ajudando meu pai, meu, meu filho ou minha esposa. Quando as necessidades se apresentam, você está contra a palavra de Deus, perdendo as oportunidades. Pessoas, pessoas são mais importantes do que coisas. Versículo 14 ainda, ele diz, quanto aos nossos, ou seja, mesmo que você possa ajudar os outros na sua esfera individual, parece que a ajuda precisa ser, ou no melhor cenário, pela igreja. Tito, ó, você tem que cuidar de Zenas e Apolo para chegar lá, mas eu não quero que você faça só, não. Diz para eles que eles têm que estar juntos aí, tá bom? Tem que praticar, se engajar, aprender a praticar boas obras. E aí, Zenas e Apolo é uma oportunidade muito legal. Diz para eles lá, por meio da igreja local, não a parte. E ele termina dizendo, para não se tornarem infrutíferos. O perigo de viver uma vida infrutífera. Me diga, irmão ou irmã, você frutifica? Nesse sentido aqui. Se ajuda os necessitados? Ajuda os ministérios de alguma forma da igreja, cuida dos seus irmãos que estão doentes, importa, você acha que faz a sua parte, mesmo sabendo que poderia fazer mais, não tem nada a ver com o pastor, com a igreja, tem a ver com Jesus, isso faz parte do plano diretor de Deus para você, para a igreja, o avanço do reino de Deus e é a prática de boas obras que o reino de Deus avance por meio da pregação do evangelho, que as pessoas aprendam a praticar boas obras, se tornem mestras do bem, se é para errar, que por mais, não por menos, para que não se tornem infrutíferos, é assim que Paulo conclui a sua carta, versículo 15, ele dá saudações a todos eles, dizendo que os amam na fé, e aí ele nem sabe, mas daqui a cinco anos ele vai ser decapitado. Por causa de Jesus. Quando a gente olha, segundo Timóteo, que é a última carta que ele escreveu, essas duas verdades ainda estão presentes. Paulo ainda tem uma extrema preocupação com igrejas como de Éfeso e tenta encorajar Timóteo que vai permanecer vivo para que ele ame a igreja. Isso é, o reino tem que avançar, Timóteo. Prega essa palavra eu estou para morrer aqui, na primeira defesa, ninguém me, ninguém me ajudou, com certeza a minha partida é próxima, Prega a palavra, luta para que o reino avance, e mais na frente ele diz, pratica boas obras, cuida desses, cuida daqueles, ajuda o outro, isso é o cristianismo irmãos, nós avançamos o reino, por meio da palavra de Deus, e nós somos conhecidos, pelo mundo como pessoas, que ajudam os outros, Dentro e fora da igreja. A igreja, ela só será posta em ordem quando a sua vida e a minha vida, como membros desta igreja, forem pautadas, ordenadas pela agenda de Deus. Essa agenda inclui o avanço do reino, de um lado, essa agenda inclui a prática de boas obras. Os dois, não um e o outro, os dois caminham lado a lado para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nos dá disposição para nos arrependermos. Ajuda-nos a vivermos para Ti e para Ti somente. O mundo nos trai, a gente tem a tendência a acreditar em mentiras. Ajuda-nos a ter a percepção do reino diante dos nossos olhos. E ajuda-nos a sermos generosos com aqueles necessitados que aparecem ao nosso lado. Faz-nos produzir e praticar as obras que o Senhor já estabeleceu para nós. Em nome de Cristo. Amém.